0: 下面的节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是。<笑>我刚才又想我是文化土豆，欢迎收听文化土豆，我是一颗糯米。1 0零一年前，尤里西斯最早是在大西洋对岸的美国文学期刊《The Little Review》上连载。他的作者仿佛徒手在文学的大陆架上撕开了一片阴云密布的汪洋大海。成为一个世纪以来企图扬帆抵达彼岸的读者，更别提作家内心里的百慕达大三角。就连一直给乔伊斯打 call 的伍尔夫也说过，这本书极其无聊，翻了区区两百页就受不了了。这期文化土豆让我们和两位《尤里西斯》的幸存者——艺术史学家张雨林，还有编辑高路影一起误读爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯的天书《尤里西斯》。大家好
1: ，大家好，大家好。
0: 高露颖，这是你提议我们一起读的书，你要不要先自罚三杯，<笑>讲一讲你的感受
2: ？我已经受到惩罚了。这本书看到我生病，就是感冒、上火，然后喉咙痛，然后整个拖延症到大爆发，深刻的怀疑自己的智商，直到现在，就是呃，我来一番家做内容的前一个小时，我整个人都是处于要崩溃的状态
0: 。是内容让你崩溃，还是？<笑>
2: 就是我觉得自己的智力受到了巨大的挑战和打击。我原来从来没有看一本书，看到就是看到最后我也看不懂。我把整个书都看完了，每一个字我都读了，但是我发现连在一起讲的是什么，我完全不理解。就那种焦虑感，就像我要去高考，然后我发现数学我什么所有的公式都不记得，然后我也完全不理解这些公式是什么意思的那种感觉。对，就是这种痛苦，所以我已经得到了惩罚。请大家原
1: 谅，<笑><笑>好真诚啊！
3: 赵
0: 雨林，你原谅他吗？
1: <笑>呃，我我我还要感激他呢，我觉得没有他的提议，我可能很能至少能自动自发的去就我我肯定出于我其实已经在更小的时候已经尝试过了，但是完全不能够结束我的阅读，所以我觉得要没有高高的这个提议，
3: 嗯
1: ，可能我人生当中会有一个很大的遗憾。了解这么一本特别不一样的书，嗯、但我我理解他的感受。我觉得我们这种感受还是有很大的一部分原因，是出于我们读的是中文译本。乔伊斯的技巧和语言带来那种快感，就是很难特别能够体现，所以你就会更多的接触到可能他的那个觉得无聊的那个部分吧。嗯，这是我的一个想法
0: 。我倒也没有想要感激你，我只是我读完之后我。<笑>立刻萌生了想读第二遍的感觉。第一遍你真的是很难说你懂了百分之十、二十，因为有的它每一个章节都不一样，有的章节很好懂，有的章节你根本都不知道谁在说话、嗯。他们在哪儿？谁是谁？对,对吧对
2: ？所以一帆，你知道，我看这本书就是凭缘分，我就在想，哎呦，这一张我看懂了，<笑>我就好开心，我觉得这一张写的太棒了。<笑>然后下一张又完全不懂。
0: <笑><笑>这不确实应该说，《尤利西斯》是世界上那种被打开就是完成率最低的作品之一。嗯，刚才雨林提到了中文译本，我是读的英文版。但是我非常羡慕，我在读英文版的时候，我一直在想，哎呀，要是我当时也多买了一本中文版，看中文版就好了。嗯，原因是在中文里，你有一些问题是不会出现的。第一，我觉得中文阅读速度会比较快，因为它那个字的大小是固定的嘛，就是眼睛看扫起来会快一点。然后第二是中文不会出现你完全不懂的生词，就那个字，如果你不知道该怎么念。这种情况会比较少。他、哦、造了一些词儿是吧？嗯、对，他嗯嗯不是呃，对他肯定造了很多词、嗯。就我有看这本书几十万字，我不知道、嗯、几百页，怎么也有三四十万字吧？因为我们上次读那个武侠城邦，
2: 城邦暴力那个是六十万字、嗯，那看这
0: 个怎么有四十万字？嗯有人统计过，有三万个不同的英文单词在里面。
3: 对，我
0: 们日常中可能就用几千个，就是正常的所谓的那种母语，嗯，说母语的人，对谁来说这里面都有大量的词。一部分可能是爱尔兰土话，嗯，或者一部分是呃一百年前的人的一些俚语，
3: 嗯
0: 。然后另外一部分就真的是，我记得有的时候我查查一个词，我也现在也不能特别举出例子，就比如说。我们中文会说沙发，有的人不是喜欢在沙发背上搭一个毛巾去盖着它吗？嗯嗯，对。我们中文里你会怎么形容这个词？你怎？它肯定是没有一个专门的词的。但是英文里在曾经，可能一百年前大家是有一个词的、嗯。但这个词你看了你就会完全不认识啊、嗯。所以我读书的时候其实就是遇到很多词汇量上的，嗯、但我通通都没有差，就基本没有差了。嗯、我就就啊，也是凭缘分。嗯、这个。<笑>你们也通通都没有去读注解，还是有的地方会去读一些注解
2: 。我在第一章的时候试图去读注注解，然后还翻到前面去把注解对照一一去看，然后我发现好像也没有什么太大的帮助，所以我到第三章以后我就完全就没有看注释了。只有我特别迷惑的，就比如说他一些人称代词指代不清楚的时候，我会去翻那个他或者是那个女他男他到底指的是谁
0: 啊？这种他都有注解的。
1: 对，有的有。呃，中文版这个注解注的就是说特别的细，嗯，而且他最后那个就是是那个茉莉那张哈，他都特别贴心的把那个应该就是应该有标点的地方给空了格，啊、<笑>对对对对<笑>，所以就完全不一样。感觉不是你，因为读英文那么痛苦。啊、他对他是其实是虽然是没有标标点、嗯，但是他有断句，基本上就是还是把剧断了的。所以以
2: 前我们我没有读之前，我就对这一张、嗯、最后一张充满恐惧。但是我现在看完以后，我觉得最,后一段是最好最好理解的一张。
0: 这这里我可能稍微补充一下，就这本书它分成了十八章，然后最后一章也是比较出名的一章，在形式感上是小说的女主人公第一次正脸见大家，然后她就一通这个术语叫什么？是意识流对吧？就是一口气说完了好几万字，嗯，在英文版里是一个标点符号都没有的，刚才提到的那个空格，但我也做了一个弊，就是。我发现我现在读小说比较喜欢的一个，也是一个比较土豪的做法，就是我买一个电子版，然后再买一个电子，版，有声版，有声版放着，然后自己眼睛就看。这样的好处就是说，很多词汇，就你那个读，首先它会帮你断句嘛，然后其次是那个。我不知道你们如果有这种感觉，就是有时候你去看话剧，特别是比如说莎士比亚那种，嗯、如果你读书你是不知道他在说什么的，但是他有了那个语气、嗯、语调以后，你大概明白他是他的喜怒哀哀乐。其实我也,我也有
2: 作弊，就是我最后怎么搞懂这个故事呢？啊、是我在 B 站上收到了一个纪录片、啊，这个纪录片其实它就是有人物扮演的，它大概讲了整本书的一个故事是什么样子。然后演的很夸张，很话剧
1: 戏剧性。我也看了，那个就是就是叫做 greatest modern writers 是吧对？对，然后 one of 就是 one of the greatest modern writers 就就伟大的现代主义作家，一个就是这个。对，对演的还是那个演阿、啊、加莎·克里斯里面演那破案后破案那个、呃、叫什么、嗯、波波罗？呃，大侦探什么波罗？翻译的什么？反正就是那个比利时人、嗯啊就是，是那个人演的那个布鲁姆。嗯、<笑>对，那个纪录片很奇怪，他很多扮演部分，好<笑><对><笑>玩死了，他就把。每个场都演一遍<笑>，然后又出来有,有人评论，对，有、嗯、人出来评论一番，嗯、很好玩那种纪录片。所
0: 以让大家头疼的是，你不知道他在讲什么是这个原因吗
2: ？因为你不知道他在讲什么，所以他前后的那个逻辑联系就。你就会让你特别不耐烦，就是断裂的，你就没有耐心看这一趴他到底在干嘛，就加上快速的过下去，然后就是哦，他去了下一个地点了。但是他在每一个地点，他都会遇到不同的人，说不同的话。其实让我头疼的是这些人的聊天的内容，让我不能理解
0: 。但是也是每个字都看懂了
2: 。对，每个字我都懂，但是连在一起，我不知道他们在讲什么
0: 。我是会有我不知道他的他从哪来，要到哪去，这是我不知道的。但我早就放，我就读了一阵，我就放弃了。我就唯一就是说啊，如果这两句话我恰巧看懂了，我就来，就是体会一下这两句话的，就有点像<笑>
1: 。我也跟你一样，我完全是意识流的读法，<笑>跟着他走，嗯、反正就我把它就是说不是我故意的，就是可能我对视觉比较敏感，我就感觉是反正就是。就是被视觉化、被电影化了，这样吧，说的最准确，就是反正这俩人对话了，嗯、然后周围有这个人、这个人、那个人在这个所以你看，你你们关注的是细节是是，对，然后
2: 细节里面的情节，嗯，我关注的是结构，嗯、就是他到底接下来又要干嘛了？嗯、他接下来又要干嘛了、嗯？他跟这些人到底是一个什么样的关系？我特别在乎这个，所以我就特别纠结。OK，、嗯
0: 、然后或许这个是作者想要让你放弃的东西，但是<笑> <Okay> <笑>我们首先为了让大家不要太一头雾水，我们三个人，呃，就是每个人能不能用半分钟、一分钟的时间来讲一下这讲了一个什么故事？那我的三十秒的这个就来了
3: ，就来
0: 。尤里西斯讲了一个二十四小时在都柏林发生的，呃，不是讲了一个布鲁。讲了一个尤里西斯，尤里西斯,<笑>斯讲了在爱尔兰首都都柏林，呃的一个一个居民，一个中年广告男布鲁姆，他在二十四小时内早上起床吃饭，然后出去参加葬礼、看剧、逛窑子、洗澡，然后呃晚上又碰到了一个年轻人，交了个朋友，把他带回家，然后。一起在花园里尿尿、看星星的故事，全剧中。<笑><笑>好。然后谁再来再
2: 试一次<笑>？我可以讲那个。然后我来,我来补，我来补充一下这个细节啊，就是这个叫布鲁姆的男人，是一本是一个报纸的广告商，还是一个非常普通，然后有点有点潦倒和落寞的一个中年男子。他是一个有性功能障碍的人，然后他的妻子又是一个非常风骚的人。他有性功能障碍？对，这点我都我没有他有性功能障碍。<笑>
0: OK， 你指的是就是他很长时间
2: 没有跟没有跟他太太发生过那种关系，啊那个、是心
0: 理关那个呃没有啊，好，我们待会儿再说啊。
2: 然后呢呃，然后他明知道自己的妻子有情人，并且在那天下午要跟他的情人约会，所以他半是躲出去，半是无目的的在。都柏林城里游荡，呃，然后就发生了刚才一帆说的那一系列的故事：吃饭、参加葬礼、在外面鬼混，然后中途还去医院看了一个要生孩子的孕妇，然后遇到了另外一个男主角叫斯蒂芬，嗯
3: 哼
2: ，然后他和斯蒂芬好像突然找到了彼此，成为灵魂的朋友，嗯
0: ,嗯好，雨林
1: ，呃、uh,。我就顺便把这个梗说了，也不是梗，就尤利西斯是那个奥德奥德奥德赛的拉丁文名字嘛，对
0: 吧？奥德修斯。奥德
1: 修斯的拉丁文名字，那么他肯定这个书的结构是跟那个奥德修斯奥德赛是对应的、呃，对应的细节咱们下部分再讲、嗯。如果用那个来概括的话，就是说，奥德赛是用了快二十年的时间对吧，十多年，然后呢，历尽艰险回到他忠诚的老婆身边。那么布鲁姆呢，是那个一针眼知道他老婆要跟情人约会，然后就故意闪出去，用了二十四个小时在都柏林里各处什么图书馆、医院，然后窑子、小酒馆里游游荡荡，最后呢回到了他不忠诚的老婆身边、嗯。OK， 那就是我的版本。OK，
0: 那现在大家大概知道了这个故事的梗概以后，我们就来讲一些。关于这个小说的背景，先呃，要不要拼凑一下？就是乔伊斯是一个什么样的人？刚才我们有提他是爱尔兰作家，然后我就只是想一开始先说一下，乔伊斯是爱尔兰人，然后爱尔兰是一个有点像苏格兰、威尔士、英格兰一样，它是一个民族，但是在历史长河中，大部分时间它都是英帝国的一个。你可以把它看成一个属地一部分，一个省，也许是一个殖民地，嗯、就是看你站的角度不一样、嗯。在这本书讲的，就是这个小说发生的时间，爱尔兰还是英国的一个省，嗯，嗯然后对这本书的出版和爱尔兰独立是同年二二年发生的，嗯，但其实乔伊斯也又不是一个生活在爱尔兰的作家，对吧？嗯
2: ，他其实大半生是游荡游荡在欧洲。对，然后，嗯，他在都柏林生活的时间并不长，对。然后这本书其实是他写给他妻子的一本所谓的情书，嗯、然后因为为什么这么说呢？因为这本书里面所记录的时间就是他跟他妻子见面认识的那一天，嗯
0: ，也就是一九零零
2: 六年吧，还零几年的六月十几14号，十四号，对。嗯然后他把这本书写完送给他的妻子，然后可是他的妻子，嗯，其实也没有看完，可能看了只有一张，还不到，然后就跟他抱怨说：“为什么你总是写这么让人难懂的东西呢？”一九零
0: 四年的六月十三，对嗯，嗯
2: ，
0: 乔伊斯的生平很容易去查嘛，但是可能和这个小说有关的，我记，得、嗯哦、你是想说生
1: 平，对对对，是吧嗯， okay. 他是。他一八八二年生在都柏林的，然后我觉得跟这书比较相关的，就是一一个他少年时期的教育，实际上是纯粹的天主教教育，嗯、而且是耶稣会士的、嗯。耶稣会士是以两个出名，一个他们肯定是严格的天主教，呃的一派，然后还有一个是他们基本上是学识见长，嗯，就。明代啊，在咱们国家传教的也些好多都是耶稣会士嘛，礼、就是啊，所以是呃礼仪之争啊什么都是耶稣会士来的。至今为止，就是其实现在在北京有很多大学的这种古典学的，或者是表面上是英文的老师，也仍然是耶稣会士。啊， okay. <笑>对，嗯，我以前在北大的时候就碰到过一个，嗯嗯，对他们都是学问很渊博的。嗯、呃，所以我觉得这个乔伊斯在严格的这个耶稣会士的这个呃，可能是男子学校吧，就当时读出来跟他这个非常渊博的一个知识体系还是有关的。当然，他肯定是一个求知若渴的孩子。然后他其实有一段时间也在挣扎，是自己是不是要去做教师。后来在十六岁左右吧，还是就是非常奇怪的，就是到了完全的另外一面，就是强烈的反对天主教，反对这种反对这种信仰。嗯,嗯。我觉得这个这一点，就他少年时代这个经历，跟他后来离开，都柏林离开爱尔兰，去巴黎，反、嗯、正当时谁想要自由都先去一下巴黎，在、嗯、巴黎再看再去哪、嗯。他离家以后
2: 就去了巴黎，学习的就是医学。所以其实他整个的人生经历跟我们《尤里西斯》这本书里的斯蒂芬非常像，就包括他其实出生在一个天主教家庭，然后他生活在是一个爱尔兰独立运动，包括他的父亲酗酒，然后他妈妈是一个虔诚的天主教徒，最后他呃曾经犹豫犹就是犹豫过是不是也要从事天主教的这个事业，但最后放弃去巴黎求学，在巴黎认识了他的朋友，那这个朋友就是这本小说里穆里根的一个原型，然后跟他的朋友们混。在一起，每天过着有点浪荡子的生活，跟斯蒂芬的整个遭遇非常像。那我们可以其实也可以理解为，这本书里面斯蒂芬的某些抑郁也好，或者是他的意识流的一些描述也好，其实就是作者本人的想法。嗯
0: 嗯，如果他可以简单的概括成一个人的话，因为在。在《尤里西斯》之前的那一本书，嗯嗯、呃，《Portrait of an Artist as a Young Man、嗯》这本书里，斯蒂芬就是主人公嘛、嗯。然后那个东西是更像一个半自传文学自传的一个。对对对对的、嗯，一个东西。然后我好像还记得，呃，乔伊斯曾经也是受过唱歌训练，然后有点喜，他是一个很喜欢音乐的人，他还曾经有点想去以以,以此为业、嗯，当一个职业的，呃，肯定不是那种流行歌星啊，嗯、不是那种 boy band 是。嗯我想唱歌剧啊，或者是这种、嗯，我想
1: 跟天主教会有关，他肯定有那种唱团、嗯嗯、啊什么的，嗯嗯,嗯，对他小时候，他反正他在这,这本书里我们也可以看到，书里有很多、嗯、对,对,对曲
0: 谱
2: 啊、嗯、之类的东西，也有一段
0: 跟音乐相关的讨论，嗯、什么、嗯、对呃瓦格纳还有什么之之类的、嗯，而且我记得他是一个其实有乔伊斯的生活，他并不富裕。医生也没有当医生，然后也神父也没有当神父，嗯、然后歌唱家也没有当成帕瓦罗蒂，嗯、但是他一生都很喜欢音乐，嗯、呃、嗯，因为是个才子嘛，写东西赚钱一直有有那种美国有一个贵妇一直在秘密的资助他，然后大概每年给他多少钱，嗯、然,后然后他就其实一辈子都是活在这个、嗯、这种赞助人的资助下面、嗯
3: 嗯
0: ，然后他搬了很多地方，无论他搬到哪里，他都有一架钢琴，他都去听歌剧。因为那个还是属于比较上流社会的消费，是蛮贵的、嗯，所以可能他的书信集或者是怎么里面有那种他跟他老婆之间的呃就是矛盾，经济矛盾、嗯，他老婆就抱怨他这种比较奢侈的生活方式。明白。嗯，而且他去听歌剧是就是他肯定是一个天才，就比如说他去听瓦格纳的歌剧，他觉得是一个天才和另外一个天才的对话，嗯、<笑>所以他是连可以一连听一个礼拜，每一场都听，直到他把这个。歌剧倒背如流，回家了来能够把曲子和、嗯呃、歌词都写下来，然后来研究。嗯、就是，啊、这是
2: 一笔很大的消耗，难怪他会
0: 穷困潦倒，对吧？你就就相当于你这一个礼拜听歌剧就花一万块钱、嗯、这种，所以嗯,嗯,嗯
1: ，但是就是应该买学生年卡、嗯。我记得我在巴黎的时候都是买学生年票，<笑>但也许那个就已经是。
0: 社会主义兴起之后才有的事情了他<笑>对的对的、嗯嗯。他生活的那个年代还是狂热的资本主义年代、嗯。<笑>是是是是是，
1: 现在都是二十六岁以下就可以<笑>。<笑>
0: 然后他生平中还有我们知道他在巴黎生活过，他还在意大利北部一个叫 t r i e s t 的地方
1: 。对，离克罗西亚就是、呃、克罗西亚。对，就是、他也不算意大利，算奥匈帝国的一个地方。边,边界,对边界、嗯、他在意大利、大利法国、西班
2: 牙，他在欧洲很多国家都。苏黎世对，士、嗯、都是死掉的，好像是。流浪流浪过、嗯，那个叫流浪吗
0: ？呃，他属于这种叫自我的这种逐放吧、嗯嗯嗯。他不愿意待在爱尔兰，但具体什么原因我也不太记得。嗯嗯但我记得他是十二指肠溃疡死的<笑>
2: ，对，但他后来也得了眼疾，他有一只眼睛失明了。<笑>然后他眼睛失明是很那个
1: 的啊、嗯嗯嗯，就是他到了好多肖像都是一边眼睛嘛。对,对
2: 、嗯，所以其实很奇妙，你看他后半生基本是在一个游荡的过程，嗯、但是奥德赛也好，尤里西斯也好，是一个归乡的故事，嗯、就是他最终回呃奥奥德修斯最终回到了自己的故乡，嗯、但是呃乔伊斯他最终离开了自己的家乡。嗯嗯杜柏林，所以我在这本书中常常会觉得他对杜柏林好像没有爱，虽然他事无巨细的描述杜柏林城市的风情、嗯，可是我觉得语气中流露出来的是对那儿的人
1: 没有什么爱，是讽刺的感觉。我我我记得一个特别有趣的说法，就是写《发条橙子》那个英是一个英国人，嗯哼嗯 ，Anthony Burgess，Anthony Burgess，Anthony Burgess， 他很喜欢，又很喜欢那个乔伊斯，但他也很了解爱尔兰。所以他就说，乔伊斯离开杜柏林的原因没有别的，就是在那儿没法写作，因为那个每天大家男人都在酒酒酒馆里把说太多话，吧，该说的说完，回来就 exhausted， 完全没完全不想再写任何东西了。说说真的是这样，他说爱尔兰人特就是爱尔兰很多男的哈，其实乔伊斯自己也有对这个，我忘记他是怎么反讽就是。很多男的就是在酒馆里待很长时间，嗯、然后见到谁都啊、哎、一番，你要来跟我聊两句，嗯、然后那个又高高来了、嗯，又就是非常的。其实他们聊起来又好像很戏剧化，每个人都像演员一样，就是非常
2: 对，话题很漫无边际，但是这个话题有的时候会非常粗俗，嗯、对有的时候又极其的高雅，就是对
1: ，他
0: 不是那种 small talk， 对吧？他不是寒暄式的，<笑>对，不是，也不是我们说谈天气。不是，是很具体、是很具体的
1: 东西。呃<笑>、嗯，这很奇妙。对，所以我觉得那个安 n 尼说的有点道理、嗯。如果你就是很投入谈这么就费心费力，每天都在谈的话，每天在讲话的话，回来就。嗯根本就什么也不想写了。嗯，
0: 对我读这本书的时候，前三分之一因为不太能明白他们在聊什么，但是会给我一个很强的感觉，就是这是一个非常欧洲的一个小说。我在英国生活，生活在伦敦，你难免会有大都会沙文主义、嗯、或者首都沙文主义，你就会觉得爱尔兰是一个边陲，然后都柏林是一个小城，嗯、但其实，在那个时候。确实也是这样，它当然不算一个小城，它还是所谓这个不列颠岛这几个岛里的可能第二大的城市，但是它是一个殖民地，而且被殖民了几百年，我就觉得他们会有一种那种宿命或者那种哀怨，那种哀怨就是只能够借酒消愁，只能聊一聊。当然我们现在可能新闻里听到的“新芬党”啊什么的，在那个时候已经有了、嗯，就是有这个民族主义的独立运动。但是大部分人，
1: 他们何止是只能聊一聊，完全炸了。对,对他们没,没有那么只能聊一聊，可能
0: 。哎，就是说给我一种感觉，就是<笑>就是作者有一个目的，就是想塑造一个和欧洲历史和欧洲人文历史关系很紧密的爱尔兰，就是通过这本书啊，嗯、就不管是他借用就是荷马史诗的一个壳子，还是或者是甚至包括天主教的东西，他喜不喜欢是一回事儿，但是毕竟这个东西把。把他们和就是希腊和意大利和整个天主教文化联系的更紧嘛。然后相反，如果我们在聊讲到脱欧的时候，英格兰它是一个就是在亨利八世的时候就已经脱离了天主教怀抱大家庭的一个东西，所以他做这件事情就也是我觉得是一个他对爱尔兰独立的一个一种贡献，或者是。一种就是比较自大的贡献，就是说爱尔兰还缺一个文艺伟人，然后我要来充当这个角色。<笑>另外一个就是说，我要把爱尔兰的文化、爱尔兰的市井的非常草根的文化和和欧洲的历史、和欧洲的这些渊源,源都发生一个关系。他也不是说我们是基督教的孩子，嗯，他反而通过批判啊、嘲讽啊这些东西，他反正发生了一个关系嘛。所以在这个基础上，我会觉得。他生活在巴黎也好，或者是生活在日内瓦也好，都还 OK， 就没有那么离家。对，因为可能对他来说，就瑞士有什么卢梭，然后那个巴黎有伏尔泰，对他来说没有那么他的语言能力也是。这几个语言都会讲的嘛，嗯，所以你把
1: 就是欧洲文明是同样的一个文明的家，对他来说，对吧？你想说对,对对对、嗯，是这个意思，嗯、所以就可
0: 以不一定有那种没有、嗯、那种客死他乡的感觉，嗯,嗯
1: 可是就是我我印象特别深，可能他离家在然后写爱尔兰，除了我们通常所说那种哈，你离开了才怎么样？我记得海明威他就快很老很老的写了那个。巴黎是一场什么流动的盛宴？就 Paris is a mobile feast，、嗯、但它是有点纪时的写法，纯粹纪时的写人写事儿。但是他在那个有一篇文章里就写了，他说我特别希望我，我多么希望我那时候就能写巴黎，但是巴黎就是这样，你就是你在里头说你没办法写巴黎的、嗯，我不知道是什么意思啊，但可能，嗯，也确实你人太多，还是这个意思，<笑>而且对还年轻、啊，还得跟他们混，得<笑>指着他们混，对，反正。让我有一点想起，可能你不知道，就是有点像，但是他写的时候也很年轻啊，写这个美国有多老，嗯，就你想，你有的时候像你一个老年作家，可能对以往的事情反而细节特别特别清晰，或者是怎
0: 么样？嗯,嗯。但那个时候会不会又害怕写了、嗯、东西会被年轻人说已经过时了，或者是怎么样？嗯，不会
1: 啊，那个时候就不害怕了呀，我老的狼老不的怕，啥都不怕。我我,觉得我们是
0: 确实，如果你去看他写这本小说、嗯，有非常多的就是都柏林的细节。嗯，嗯嗯他是从图书馆里借了拿了都柏林的地图，这是肯定的。然后还拿了都柏林的相当于那种电话本、工商登记，所以他写的每一家店，嗯、谁住在几门几号。都是真的，对，以至于这本书出版的时候，嗯、最终得以出版的时候，在杜柏林，大家很兴奋的事情都是互相问你有没有被写进入书里。书里<笑>嗯，对，所
1: 以我觉得他牛逼啊，他还是很牛逼、嗯。这整个，我觉得这整本书哈，他其实要写
0: 熟人就全是熟人，对。
1: 这个不就是说，他这整本书就是像一个艺术作品。嗯就是我想说他牛的地方，就是他其实。他其实你要你要说这个，比如说你说你一会可能会说什么但丁、啊、死城、意思啊什么这样那样，就各种观念性的东西，各种各种很现代主义的东西，但是人家没有一个用的是抽象的东西，等于说全部全部就是实到不能什么牛腰子啊，什么那个哪个哪个坟地的哪种草啊，什么哪种鱼游在哪个海滩的水里面，那那么多种鱼的名字全部是。非常精确的事实，但它组成了一个从概念上来说是当时啊是全新的是一个现代主义的理就是经典的作品，其实是一个非观念性非常强的一个艺术作品。而且可能从你的考古背景来讲，嗯、你会觉得如果火星我的火
0: 星人拿到这本书，<笑>嗯，是不是都可以重建爱尔兰都那几那些都柏林人的？可以从生活对，至少从那
1: 个气息和那个感受上可以重建很多。不是，东南西北他不见得，因为他它太意识流了、嗯。一会儿坐电车从这儿到那那鬼知道是从东到南到西还是从北到南。我曾经看过一篇陈丹燕写的
2: 文章、嗯，然后他说他大概去都柏林了四次，每一次都带着这本书，嗯、然后他会发现他就把它当成一个地图。就按照这个书里面写的地点，他会去游的游历整个都柏林、嗯。我觉得这不失为打开这本书的一种方法。如果你实在看不懂这里面的内容的话，嗯哼，就是干
0: 脆去参加一个这种，旅行
2: 团肯肯有<笑>有，肯定
1: 有游历斯，肯定有游历斯的都柏林这种 special tour。这是一个工业，
0: 我想可能、嗯，而且反而在书里他提了一句话，就是这<笑>、嗯、这句话你肯定看出他这本书里有特别多人的那种闪一下的想法。他就说应该玩一个游戏，就是。在杜柏林从 A 走到 B 不经过任何一家酒馆，嗯，他就说这这会是一个挑战、嗯。对，绝对的，绝对，绝对的，
1: 绝对的，这个是这个是
0: ，嗯、这个、嗯。我其实还想分享一些关于，因为我学法律的嘛，然后我在看这些背景的时候，发现这本书在法律这个案例上是一个非常重要的一个案例。嗯，因为这本书刚出版的时候，嗯、我们刚才有提，一九一八年开始在、嗯、呃美国。是芝加哥的几个人搞的一个小的评论杂志、嗯，叫《The Little Review》，是几个女性主人出钱做的。他、嗯嗯、们就开始连载。他们连载这个作品的原因，是因为这本杂志的海外文学编辑，就说美国之外的，是 Ezra Pound， 叫庞德。嗯，庞德，
1: 庞德是很是一个很好的
0: 主义诗人,诗人、嗯。然后庞德其实鼓励过好几个，就是英国或者爱尔兰的作家，其中一个就是呃 Eliot， George Eliot， 也是。嗯呃，庞德一直鼓励他出版，然后乔伊斯也是、嗯。当时其实，呃，庞德当他的编辑嘛，就已经删掉了一些比较露骨的性描写了。嗯，到后来大家也会知道，这不属于性描写，只是说他。就是看到一个东西，他就说这是什么，他不会找一个委婉的话来讲、嗯。但无论如何，最终这个东西还是被美国的审查的部门，那个时候可能道德警察比较多。其实最开始是一个女人，是一个文艺女青年，她是这个《Literary e v i e w 的读者，她读到了这个东西以后，他爸是一个打这种道德警察官司的，他<笑>就跟他爸说：“你看这个东西太肮脏了，你一定要去把它。”其实<笑>对，就是海滩有一个。其中讲的就是布鲁姆下午在一个海滩，然后有一群人在那儿
2: 遇到了一个女孩，对、啊，遇到了一个对、啊，遇到了一个美丽的女孩、啊，然后他们彼此歪歪，然后在这个过程中，布鲁姆做了一些一些事情
1: ，他他自慰了，就这姑娘就。掀开裙子，他
2: 们导的那个角
0: 度可能有一个高低的这个差，对对对对然后女、嗯、那个女生就有点把裙子掀开给他看，嗯、然后其实也没有外人、嗯，然后布鲁姆也在一个石头旁边坐着，然后手就放进了他的裤兜，嗯、然后就做了一些事情，嗯、最后这个书以其实有很多内容，最开始就是这个事情就让这本书进了美国的这个禁书的这个，可
1: 是我觉得这段应该是。最相当干净的一个，相当古典，而且还挺美好的
0: <笑>。最开始就是所谓的这个杂志就被查了，嗯、那那个还是一八年、一九年的事情，嗯、罚了每人罚了五十美金，就是说这些杂志的出版人罚了以后就没有人再出这个书了。这本书的出版最开始就是刚才雨林提到在巴黎，嗯、而且是 Shakespeare Company， 对 Sylvia
1: Beach 一个很有名的那个。呃，书店女主人就是像 company 的创立者，嗯
0: ，然后支持好多人，非常我其实还是蛮重要的。嗯、这又是一个女人
1: 、嗯，刚才
0: 最开始看到她的这三个这个独立杂志是女人办的、嗯，然后这个莎士比亚这个书店的主人是女人，嗯嗯、这个出版的其实是非常潦草和和便宜的一个出版。据说当时那个第一版本现在卖几十万美金了，那个第一版本的那个封皮是那个书里就印青。最好是建议你们自己再装订一次，<笑>因为这个，因为实在成本有限，<笑>成本有限。然后，然后在法国出版了以后，呃，兰登书屋就有了买了这个版权，买了这个版权以后，他们知道美国不让出版，所以他们就一定想要去打一个官司，然后才能把它把从这个禁书单里给拿出来。嗯、对不起、哦，我就讲的比较长。然后这个官司是怎么打？嗯、那兰登书屋的老板就专门。就是去安排了，因为这个审查是海关嘛，和我们今天在飞机场有人查一样，安排了有人从法国寄了一本这个书来，嗯、然后他就去跟匿名给法国、呃、给美国海关打电话，说几月几号几天哪个船上哪个人带的行李里有一本《尤里西斯》是禁书，请去查了。嗯，他们还非常的有心机，就是在这本书里放了很多欧洲批评家对这个给这个书写的书评，都是、嗯。赞美的书评，然后因为他们是希望这些东西一一起被作为证据在法庭里被展示、嗯，而不是说他们需要去单独要求说哇，我还有一个证据，法官也许说这个东西无关、嗯嗯，所以他们就说这些书评好评得一起呃被抓到。结果那个海关拿到了这个东西以后，并没有。并没有说，就把他说啊、哦，那这个东西是呃，你不能带这个东西，<笑>但这个书呢是兰登书屋的，那你就他就直接寄给了兰登书屋，<笑>然后兰登书屋的律师拿到这精心策划的这个东西又不行，他又反正又想了一个什么办法，又直接去相当于自首了，说你看我这有一本禁书，嗯、请把我抓了吧，然后就有了一个很著名的一个法法案,法案，这个法案、嗯、一个很特别的就是他，他是美利坚合众国诉。他不是诉乔伊斯，也不是诉兰登书，而是《A Book Called Ulysses, Ulysses》，所以就是有可能是、嗯、对是这本书本身、嗯，然后说他是色情文学嘛，嗯、就基本是把它当一个黄书在进、嗯。又有很奇怪的一个事情，对不起，我这讲的好长啊
3: 。没
1: 事有一个法官是吧？你想说的。
0: 对、嗯、这个法官，他放假之前，他有在判这个案子放假之前，他就带这个书跟他一起放假，然后看完、嗯、看完了以后。他就觉得这本书没有问题，他就说这本书他觉得《尤里西斯》是一本真诚的和诚实的书、嗯。这本书里写用的很多词语，很多人说他是肮脏的，其实他们就是啊、呃、古老的萨克逊的方言，而且所有的生活在那个地方的男人女人，他们就是用他们说话就是这样的，因为他是在对一个美国听众，嗯、他就说。乔伊斯不过是在试图去再现他们的话，然后至于这里面这些人他们日常的心理活动中包不包括性啊，包不包括这些，然后他就说我们必须记住这个故事发生的地点是呃是凯尔特人的地方，然后当时的季节是春天，<笑>好,好
3: 种族主义
0: ，<笑>对，有一点种族主义，但是也有一，他也许是通过这
1: 个。<笑>嗯对，他也反正就是把想让他过，嗯对，对，也可能是好意，假装傻，然后在他过
0: 。然后，嗯、呃，美国的这个纽约的检察官就<笑>申诉吧，又去申诉啊。嗯嗯然后，那又到了更高一级的法庭。这一个法庭上，最后三比二还是让这本书出版了。<笑>法当时的这个法官说的话，也就是写在最后的这个呃意见里面的，也很意思。他就说，法官是这么说的：他说，艺术当然不能不能被要求必须从在传统的这个表现形式上来实现进步。他说，在艺术这个领域里，没有什么比限制实验性实验的权利更令人窒息的。然后他还提到了大约一百年前，比如说在审查拜伦啊这些的事情，他都应该让我们警醒，这是一个愚蠢的判决，而且本身可能就是有罪的。然后他就说。这是给所有要去限制创作者工作边界的人，应该是一个警告。他说：“我认为《尤里西斯》是一本有原创、有原创性和真诚的作品，而且它没有促进性欲的效果<笑>，<笑>因此它不属于法律条文这个禁止的范畴，即便它会呃冒犯很多人。”嗯，
3: 然后
0: 反正他就是说他的标准是。这个东西年轻人看了以后会不会发情？然后，然后刚才不，其实
1: 这句话也很真诚，你知道吗、嗯嗯？有很多表面上掩盖是比较古典主义、比较浪漫的作品，实际上有这个效果。是，是是但很多有，比如说现代和后现代作品，好像是有什么器官，反正但实际上完全没有这个效果、嗯。他是只想写一种东西，你明白？就是他这他这个法官这句话，就看似就是有点就是简单粗暴的哈，但实际上是。很有其深意的，大家继续想想你们的金、哎，就是真的是。我有一个疑问啊，嗯《金瓶梅》在中国的历史上
2: 曾被禁过吗？在
1: 中国的历史上、嗯、就是在共和国历史上
0: 肯定是不是共和国历史、嗯
2: ，就是在它发行的那个年代有被禁,有禁过吗？应该没有，应该没有吧 ？OK， 嗯嗯,嗯，看来我们还蛮开明的
0: ，因为我们没有一个那个宗教来管全世界，就没有政教合一的这个这种历史，我也不知道。嗯。但在法庭上还有一个非常有趣的对白，就是法官问辩方，就是检察官的律师说：“你到底有没有看完这本书？”然后这个人就说：“哎，其实我二几年，因为这个这个审判是三三年发生的。”他说：“哎，我二几年就企图看啊，然后翻了好多页，然后实在看不下去就没看了。”嗯，然后这个法官又说：“你没有回答我的问题，我就想问你这次你判你就是这次你看没看？”他就说。我现在我现在没有这个原文啊，他那大概的意思就是你要问我看了这本书没有，但是你问我的时候，我现在就突然注意到了你的那个领带上现在有一个金色的什么扣子， oh. 然后我又看到你背后有一幅画，然后我又想起了什么什么，他就扯了一大堆。<笑>就像有像,像乔伊斯一样扯
1: 了一大像这本书里面的。<笑>对，他就
0: 用乔伊斯的那个写法来写。然后法官的回话就是说。我从你的回答中已经明白了，我已经对我对对你的回答已经满意了，而且我不得不说。就在我回答你的时候，我还在看你身后的椅子是什么样子
1: 的。<笑>哇，这个好 educated， <笑>两个人都，<笑>简直很棒直，很棒，简直是现代主义好精彩。我觉得这个整个故事是一个非常现代主义精英的故事，<笑>应该把它拍成电影，<笑>把这法官啊，<笑>啊是前一个读的人啊什么的，就包括兰登书这些人啊什么，就全都给，其实是可以成为一个很有很有趣的电影，啊、很很精彩很精彩好。嗯嗯,嗯，啊，嗯、我们
0: 我们要这个版权、啊、对对对对对，呵
1: 呵任何人不得盗用、嗯
0: 。对，然后这就是我刚才就是特别拖泥带水的介绍了一下出版的经历，嗯嗯,嗯，我还有一个问题，我不知道雨林有没有时间去看，就是。嗯就是乔伊斯和艺术家是他们，你你有去看就是什么未来主义的什么吗？
1: 他有，我倒没看未来主义的什么。他就是他有一个很好的朋友是艺术家，但是这个艺术家本身不太有名、哦。但是他说了一句很有意思的话，我查了一下，这个这个艺术家叫什么来？他确实不是一个有名的艺术家，所以叫好像叫 Frank Badgerin 或者、哦、之类的，就是不是一个特别有名的艺术家。他一直跟这个艺术家呃是好朋友，但是他问过这艺术家一句话，他说你还一直没告诉我。呃、嗯，你怎么想？我最后那一张就是写那个他，嗯、就是莫莉、嗯、那一张哈，就是，然后这个艺术家回答了一个词，嗯、我觉得是对乔伊斯和整个不是现代主义小说、现代主义艺术和现代主义精神的一个。他说：“你这个就是 Cubist、嗯。”嗯对。其实 Cubist， 比如说毕加索，毕加索画的那个大家都知道，那个阿维农少女，嗯、不就是大家哇第一出来大家觉得哇很震惊。其实毕加索。它的意义更在于一种它对现实的解构，就是说，就是这样一个立这个立体立方体的盒子一个 cube， 但是我把它压扁了，等于说从各个角度去画它，然后把它们再错在一起，对，再放在一个平面上、嗯。但是非常简化的一个解释啊，大概的意思的方向就是这样。就是我觉得它更是一种对现实的解构，然后把多个维度都重释展现。所以乔伊斯其实他，比如他，特别是在最后这段，对吧？他一会儿。又飘到这儿，又飘到那儿，飘到各个人的身上去，然后再把他在同一个维度上展现这个女人，她那个回答，我觉得其实也是乔《乔尤利斯斯》很多其他章节的一个精神，对吧？嗯、她一会儿会。嗯，比如那个神父，他说那个神父搭了电车去什么哪儿，好像第十章里那个，嗯，然后，但是他现在又又抽回来，从另外的角度，这神父在电车上的时候，这个人在干嘛干嘛怎么想，那个人在干嘛、嗯，其实就是把时空也是这样，嗯、把一个立体的什么的，是是是，先压扁，然后再从各个角度都把它又重新组合在一起，嗯，就是一种对现实的解构，然后，所以说毕加索不能说是一个纯粹的抽象主义者。就没有人说是毕加索是一个纯粹的抽象的那像康定斯基呀或者像后面的蒙、嗯、蒙德里安那样的抽象主义的，于是说他是一个就是想是立体主义的方式来解读这个世界，嗯、所以总而言之，艺术家朋友对呃乔伊斯的这个尤利西斯这个反应就说他是一个 Cubist， 我觉得。这个很到位、oh, 对，我嗯这个、到位对我觉得非常准确，对非常非常准确嗯嗯。嗯，我就记得这个回答，我觉得非常，其实其实是很经典、嗯。这也是现代主义精神的一个挺重要的一面吧，嗯、就是说他可以玩，就是蒙太奇一样，像电影，就是在时空当中靠意识流把各种东西弄到同一个、嗯、呃同一个或者你说文学上就同一个章节里，嗯、绘画上和同一个画面上嗯
3: 嗯，
1: 嗯，这个还是一个挺重要的，嗯。方面和一个挺重要的环节，在向后面，再向后面的各种主义发展的时候，嗯嗯、对，非
2: 常准确、嗯。就是这本小说也是刚才雨林讲完以后，我突然一下就觉得，就是很多人说它是一本意识流小说，但是你它又在意识流的基础上有非常多的现实写实主义的描写，
3: 嗯，
2: 然后他们彼此是穿插在一起的对，可能某种程度上会造成障碍，但是你抽离出来再去看的时候，其实你是能够看到全貌的
1: ，对的。嗯，他跟沃尔夫的意识流就不一样，对、嗯，完全不一样的那种。嗯嗯
3: ,嗯,嗯,嗯,嗯我
0: 记得我们在误读会第一次说写实，嗯、可能真的是读啊、呃《包法利夫人》的时候，那个时候有时候弗楼拜是开启了写实主义。
3: 嗯。
0: 但那个时候的写实是有一个，不管是第三人称还是一个人，我们都在告诉你他在想什
3: 么
0: 。嗯。然后是人变了还是？还是写实变得更写实了，还是没那么写实了？这到底写再、就是、不写实？就他传统我把这个问题问完、嗯，就是说到了乔伊斯的《尤里西斯》的时候、嗯，我们也说他写实、嗯，但是不管是从第三人称的叙述，还是第一人称的内心、嗯，我们都不确定他到底在想什么，他都变得很模糊。
1: 呃，他视角不同，等于说《包法利夫人》他还基本上是，但是福楼拜其实有很多他的现代性了已经有了，但是就现在不说，就是比包法利夫人》或者更现实主义，什么狄更斯那种，就是《双城记》啊什么的，他还是比较是上帝视角,嗯嗯帝视角嗯，嗯，就是说，哎，我在空中看，哦，高高现在在点头，他穿着一个蓝色条纹而且他的逻辑非常清楚、嗯，等于说他能看见，他能像作者像上帝一样，可以讲所有人的心理，然后都但是都是朝着作者这个起承转合讲的、嗯。嗯然后，但是这样就是说，他其实乔伊斯他是一个综合的，他也有上帝视角部分，说好他看见每个人在怎么动，但是他突然钻到你脑子里，嗯，那一番就觉得啊，我今天下午就，嗯，这个就是说啊，这个装修的声音一直把我搞得最烦，然后其实我在想别的想那，但实际上这个事情是是只是你的视角。所以，所以你的视角并不代表整个所谓客观的世界、啊，所以其实没有什么客观。然后他再跳到高高高的脑子里，我,我可能正在刷杯子，然后我又想着别人，但这个跳,跳到我脑子里，所以说读者看不出一个,一出一個。而且跳跃的过程
2: 中的人称指代是非常模糊的。我不仅是在说他作者
0: 选择跳跃，是把把视角转变像立体主义一样的转变，而是说，即便是在一个人的立场上，可能他本身。比如说，布鲁姆说的一个词或者一句话或者一个意象是什么意思、嗯？是跳跃的。它不仅是跳跃，是不清楚的，嗯、它是很多义的。嗯，就是我也不知道是不是可以，我随便翻一句话。嗯、我明白你的意思我，我明白你的意思。就是啊、呃，就即便是自己一个人的角度在说的一个话，嗯、也也比包法利夫人想的事情模糊很多。嗯、
3: 对。然后我就想
0: 说，这是什么东西导致了是是？因为我们开始提现代主义这个词，嗯，是什么？是什么东西导致了？是人。真的人的内心变了，还是是什么东西改变了呢
1: ？我觉得对于现代主义精神来说很重要。当时你反复重复那个法官说的，他说这是一本真诚的书，对吧？嗯、其他他也说了好多词，但好几个法官都说这是一本真诚的书。我觉得，嗯，现代主义者至少从各种意义上来说，你不是以前问过建筑什么的嘛、嗯，他们都有一个讲法，就是做到一个更真诚、更诚实或者。比如说建筑，它会使用更更更多的暴露材料，更少的装饰，对吧？就是这是什么大理石，就是这石头，这钢就露出来，把结构都露出来，不要那些花纹啊、什么灰浆啊、雕个天使啊什么的。所以我觉得，至少现代主义者在体现现代人，就他同时代人的是肯定是更真诚了。就是现代更现代人的想法，就是 modern 呢、啊，并不是说我们哈 modern 人的想法肯定是接更接近于。乔伊斯写的，而不是那个嗯,嗯，所以原来的那那是不是是因
0: 为肯定有人已经写过方面的论文了？我就在想，是因为科学嘛？是因为我就能想到的几个原因是，这最背后的原因是因为首先就是大家真正意识到上帝不存在了，所以就其实就有点慌了，或者是就都不所有东西都不确定了。然后包括到后来，可能爱因斯坦是晚一点，然后才告诉大家啊，可能。我们都没有办法真正的观察到这个宇宙是怎么回事，我们都不知道是怎么回事了、嗯，还是说就真的是出现了电车，出现了装修的身影，让大家没有办法集中注意力了<笑>？也不是，就是这个破碎的也不,也,不也,不也不是。我觉得它它还是挺
1: 重要的，比如意识流的发现，就就是那我忽然忘了法国那个哲学家叫什么，很重要的一个，就是所有现在就是他说的这个 Along the v e i 就是说你的。你的你的人的想法从来都不是一个连贯的起承转合的，嗯，我在说话这一刻，我就同时就是就像那个法官说一我看到很多东西，我脑子里的就是就是泥沙俱下的一个一个碎片，只是说我的一个意愿或者我的一个跟那个现实生活或利益有关的一个，这个利益是打引号的，并不说是一个一个金钱方面的啊，就是说有关的跟功利目的有关的一个。强烈的意愿能够把它找出一个线索来，比如说我现在就努力在集中在谈尤利西斯，尤利西斯。但实际上，人的，人的这个意识当中是是,是很多，就是完全是碎片状的。那为什么荷马
0: 或者是弗、嗯、弗洛拜没有写出碎片状的东西呢、嗯？他为什么会觉得写出来的东西就是比较整的呢？嗯
1: 因为他当时可能首要任务，并不是,不是说他
0: 们不真诚？不是，但是当当时
1: 他们的首要任务，<笑>当他们的 urgency 或者 priority 并不是揭示 individual 的内心，嗯
3: ，
1: 对吧？他并不是说你个体的内心感受是当时他们写作的首要驱动力，或者是他、嗯、更在乎的是
3: 简奥斯汀没有想写内心
0: 吗？嗯、难道简奥斯汀不是想写？这些女孩子们的心里是怎么想的吗
1: ？简奥斯汀还是有一个东西，他就是他已经其实好，其实已经其实有好多了对对对对对对对，对对对，但是他还是有一个东西想，比如说我对。就这样的，这样就会会他可能还更,会会他
3: ,可能还更<笑>他可
1: 能还更在
2: 意他的读者能不能够理解他要传达的东西，<笑>是是但是乔伊斯似乎不是很在乎他的读者、嗯、能不能懂
0: 。对对对对，哎，你说的这个特别对，嗯、我我也不知道对不对、嗯，是有一个我在网上看到有一个什么作家，他打了一个比方，这作家谁我也不记得了，然后反正是一个当代的人，他就说，如果你去，我也不记得，他说，比如说弗楼拜啊，他就说。嗯举的例子不是弗洛拜，他的意思，如果你去弗洛拜，或者是说你去狄更斯的家，你就会看到有一个篝火，然后有一个沙发，然后他给你倒了一杯葡萄酒，等着你和你聊天。他说，如果你去了乔伊斯的家，你就会发现地上放了一些蜂窝煤，然后还爬着一些还爬着一些鳝鱼，然后然后他正在厨房里也不知道在捣鼓什么东西，然后也没有来理你。他就说，但是你要知道。乔伊斯的这个虽然对你不是很友好，但是这个是 the real thing。对，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，
3: 是这样
0: ，就是没有包，没有没有想
1: 过要包装。嗯嗯 ，OK， 不，实际上是努力揭开包装。我觉得我们每个人都很很容易变成狄更斯的待客方式，但是很难变成。<笑>所以我觉得这可能乔的待客方式，<笑>这可能是努力的，<笑>这可
2: 能就是我看书的时候，我就觉得。呃、嗯，界面不友好。对，我对着节界面非常不友好，对读者也不友好。然后，又所有的人都说它是一本伟大的书，<笑>我就真真的中中途几次在想，这是不是虚名？就是因为大部分人看不懂，才觉得它伟大。嗯，对。但是我全部都看完以后，我又回过头去想，就是有哪一个作家能够做到像乔伊斯这样去使用文字，使用文体？我觉得好像挺难的，他真的是，他那个掌控力很很奇特，
3: 嗯
2: ，也也不能用简单的说掌文字的掌控力强来说，他真的是有天才的，我觉得是天才的
1: ，他有他有他有很、嗯，我觉得他牛的一个地方，像我们以前也说过，就是这些现代主义者哈，就不管他们都是要讲究要求新，像包括波德莱尔什么的。他们手底下活儿都特别好、嗯，这个这个活儿就我我记得有一个，正好艾略特有一个评论，我、哦、还不是艾略特，是一个英国的杂志，呃，叫做 Egoist,、嗯《Agues s a g o i s t 是在英国最早出版的对对对，出版了一些就是片段性的，嗯、但是这个主编最后还是就用道德实在受不了这个道德上太那个了，还、嗯、但是林林肯他他比如说他说这是尤利西斯是。比乔伊斯先生写过的任何小说都更苦读、更肮脏、更挖苦的凶。他认为啊，就是这个奥汀曾认为是人对人性的极端侮辱。但是他连他他也不得不承认，这个说作者对文字的驾驭出神入化，能表现出任何他想表现的东西：肃穆的东西、反讽的东西、让人作呕的东西、陈词滥调的东西、挖苦的东西。就是他的在技巧部分对所有这些文学相关的技巧。包括对结构的技巧，包括对节奏的技巧，这都是无人能及的、嗯。就是，反正沃尔夫也是，沃尔夫虽然也最后是还是，本来他和他先生做的小出版社想要出这个书、嗯
3: ，最后还是
1: 放弃了，就是觉得有些方面太受不了，他还是觉得他不、嗯、不体面，而且会无聊、嗯，嗯，所以呢，沃尔夫就想来想去，还是放弃了。但是他也是，反正觉得他是一个嗯不得了的书、嗯。然后我再说一点点，因为艾略特是他的一个最大支持者，
3: 嗯
1: ，所以艾略特在这里呃给了他一个
0: 以及就《荒原》，就其实有点像一个伦敦版的、这个、对，因为艾略特也
1: 是现代主义文学家当中、嗯、对吧？不能你说不可以绕过去的，他是在说他为什么要用这个奥德修斯、奥德赛这个故事来做他的一个、嗯、一个结构，嗯，他就说呃。乔伊斯会使用一种古代传说做框架，目的只是为了把当代历史纷然杂成的庞大全景给控制住、条理化，使之变得有形象、有意涵。所以，很多很多其他的文学评论界也认为，就是。乔伊斯是他之所以要使用这个古典的这个结构，是因为真的是要约束他自己的想象力，要不就像高高说的，完全就是太像火山一样就把整个结构给烧掉了。嗯，所以他很严格的跟这个对应的。而且《尤利西斯》既是最无拘束的小说，又是最律己的小说，任性与律己之间的丰饶张力，让他成为了唯有现代主义者。他打括号说：“其实现代主义既受惠于古人，又不为古人左所右，才写得出来的小说。”他绝对不是把文学传统晾在一边的，但丁、莎士比亚、荷马的身影在书中随处可见。嗯哼，确实，这也是乔伊斯具备了现在好多伟大现代主义的一个特点，他们对古典传统完全是不陌生的，嗯、非常非常熟悉
2: 。<笑>在使用的时候，你就发现他是信手拈来的、嗯而嗯，而且是炫技派嘛，对，嗯、完全在炫技派，<笑>炫技派。嗯嗯、对，那那既然刚才那
0: 个雨林提到了，就是和、嗯、这本书和《奥德赛》的关系、嗯，所以我们。稍微可以聊一下这些，我先把最简单和最表面上的东西先介绍了。我们知道布鲁姆是奥德修斯，
3: 嗯，然
0: 后史蒂芬比他年轻，在这本小说里年轻，嗯、他是塔雷马克斯，相当于他的儿子，嗯，对吧？然后，呃，奥德修斯的老婆 Penelope 是忠诚的，刚才我们有提到，嗯， l y 是他的反面嗯，嗯。刚才你有也也提到这这本小说为什么伟大，我会觉得。也不完全是说要随便找一个古典的
3: ，一个
0: 东西来、嗯嗯，而是说这个东西还是能，还是有一个他要塑造一个，还是一个现，也许是为了现代主义来塑造一个现代人，就是一个现代的另外一种英雄
1: 。对的，对的，嗯、是的，对吧？是的，就是,是的、嗯、就
0: 因为奥德修斯是古典时代的英雄，嗯嗯、然后、嗯嗯，所以他要找一个有有了地铁、有了电话这个时代的英雄，嗯。嗯居然是搞广告的<笑>我。我我觉
2: 得他是反英雄的，他其实是消解英雄的那个意义。因为布鲁姆在这本书里面，他真的跟英雄一点关系都没有，他非常的平庸。然后虽然他看了很多书，他有很多很好的想法，但是他有点懦弱。嗯、然后他其实也没有什么朋友，嗯、也很孤独。就是我觉得他所有都是反英雄的。他是反
0: 古典的英雄，哦、古典的英雄是要力气大。对吧？要能够英勇杀敌。嗯，我觉得作者在这儿要讲的是，我们首先不管布鲁姆英不英雄，嗯、我可以写六十万字摆在这儿，他是不是六十万字我不知道、嗯。他的一天可以是这样的、嗯嗯，他的一天就可以让你们的这些文学系的人去分析那么几十年、嗯嗯，他就起码在这个层面，他就已经，而且我写的东西都是关于这个人的日常和他的所有的琐碎的，嗯嗯、所以就是说。其实也是在塑造一个，按照这个来讲是一个蛮社会主义价值观的东西，就是普通人也是伟大的。哇，这本书说一下。所以在<笑>普通人也是
1: 英雄。<笑> OK， 但 Bloom 已经 Bloom Stay 都有了，对吧？对对对。六月十四号，咱们应该都来读尤利西斯。对,嗯、<笑>对，我同意你的意见，但是它其实还不是社会主义的，它肯定是当时那个呃、啊，我那也是开玩笑的。对，资本主义讲究个人价值嘛 ，individual 的意义。嗯嗯但他确实，他这个对比显得很落差很大。一个是奥德赛，对吧？嗯，一个是一广告商，确实像高高讲的那样，就是也搞不定了，老会没搞定啊。然后年龄又大了，儿子也死了，还是一个犹太人，<笑>对对,对，然后被那些天主教的人嘲笑。对,对,对,对,对，但是我同意，他这些都是是通过这些所有的特征来，就是波德莱尔说过一种所谓的现代的英雄，就是说每一个人，乔伊斯也说过，他说 Bloom 就是 everyone。Every、no、man， every man， 或者是 r y、no、对他好像说的是 e v、哎、他两个都用了，他是<音> every man 或者是 no man, no man， no man 就是直指对的，对对、嗯。其实 no man 或者是对，又是 every man， 所以他就是说的，在波德莱尔就是提倡说，在现代的生活当中，就是每个人都应该是，就是说，实际上是最伟大的。每个人的，特别他说每个人的，而且是每一个瞬间，你现在生活的这个瞬间，就现在这个时候。嗯嗯嗯 ，modern 它就是拉丁语当中的那个 modum 来的，就是现在的这个瞬间，嗯嗯嗯、<笑>所以他就是，而且他也只写了一天，他也好好几次说了什么关于时间和关于瞬间，是说,说人生就这就是我记得他说过一句说，就说人生就是这样一天又一天过去的，而今天这天就要结束了，还在这里面写了好多这种东西，像比如人生只有一次，肉体只有一次、哎，但是这个伟不伟大，嗯、你得有。
0: 好像还是有一个条件，比如说这本书里出现的，呃，我们说布鲁姆是美大的，但是，但是那个传教士就未必是
1: 传教士、啊，谁、呃
0: ？就是那个 father， 就是 f a t h e r c o m e c o m e c o m e m e 这个名字其实在英文里就是骗我
1: ，嗯嗯，然后他就是一个，他就是那个特别和美、特别甜蜜，然后特别想要平静的， uh,
0: 但是他就未必是。英雄，你就还是觉得，因为布鲁姆是英雄、嗯，我觉得还是因为他有审英雄的审美。后面有讲，其实有讲他老婆出轨，他回来怎么想什么的，他有很多问答、嗯，就是你怎么能想得通这些事情、嗯、或者是什么的、嗯，反正最终他都能够拔高到一个。<笑>拔高，他真的很拔高、啊，就是说他都会说，好像好像是说<笑>，就特别自我合理化的一个过程。是因是,<笑>是因为天上的星星对这件事情并不关心，他并不在意这种事情
1: <笑>。但是你要这么想，就是说，呃，你不论怎么怎么一个事儿，其实在，在呃，我就乱说他因为在现代生活中，你个体碰到的问题，比如你个体，你很难去碰到一个世界大战或者怎么样的哈、嗯。你等世界大战是个大问题，但是很难是你个体真正能够就是说。真正个体面对面的一个问题，那你个体碰到的问题，你老婆出轨，就跟当时奥德赛要杀一、啊、杀一屋子人，嗯、这个这个难度差不多，他怎么克服就他怎么克服老婆住在今天出了轨，嗯、在这房子出了轨、嗯，然后他自己还回到这儿一个状况，就跟奥德赛回到那宫殿里杀了一屋子人，嗯、就是血溅整个大厅，实际上是。同等重大的一个事儿，但是在他脑子里，他不需
0: 要有这个历史意识、嗯，对，他
1: 不需要，对对对，他不需要，他嗯嗯嗯
0: ，因为奥德修斯本人也没有历史意识，嗯
1: 嗯、对，就是现在这个问题嘛、嗯，就是现在生活中的一个问题嘛、嗯，现在生活不可能说一屋子求婚者用在等在那儿等着你来杀他，杀他们。但但你说的那个是外
0: 外部环境和条件制造的一个难题，嗯、但是。嗯我觉得在布鲁姆的这个经历里面，因为他的内心是那么的丰富，他的大脑其实有点像就吸了毒一样的，哇，就一直在工作。你就觉得，即便他没有遇到这种道德判断，他即便就是去澡堂子洗个澡，然后在里面想到的东西都是深不可测或者是非常丰富的。
1: 不，那当然跟有刚才跟乔伊斯有关了。对、啊，<笑>如果你学问没那么大
0: <笑>所，所以也并不是每个人都可以是英雄。<笑>你不能就是说，虽然乔伊斯想说每个人都是英雄，嗯、但是也得是乔伊斯笔下的人才。嗯
1: ，他可能歌颂的并不是说布鲁姆，可能他布鲁姆也是一个知识分子我、嗯、我觉得他真的不是歌颂，嗯、他只是在描述。描述一个普通人，就是不。不
2: 知道他为什
0: 么把这个普通人给他放在这个奥德修斯、荷马史诗的这个框架里？面。因为你
2: 会发现他遭遇的很多事情跟奥德修斯是很像的
0: 。他他就是想说这个事情，他故意的每个人都是英雄对对对对对对。那或者是他想
2: 表达，的是、嗯、就
0: 是每个人。
2: 对他想表达的就是奥德修斯也没有你们想的那么伟大。他、哎、也
1: 就是说，现代生活中的现代问题就可以隐喻到，啊、就我刚刚说，就是你。嗯一个男人老婆出了轨，就可以隐喻，其实际上是同样的，我觉得，嗯，我
0: 比如说我举我我读一我读一段啊，就是说我我这个是来支持我的一个论点，就是说，呃，你得是，并不是每个人都是英雄，你还是得是乔伊斯笔下的人才能是一个英雄。他走进了一个酒吧
3: ，然后
0: 我这是我第一次读这个中文版，所以也许有字不认识。呃，我我现在读一段是布鲁姆在一个酒吧里吃中午饭啊，然后就是他的。吃了他已经可能咽下一大半以后的心理活动，喝了一口酒，说：“葡萄酒的文火暖起了他的血管，我太需要这杯酒了。”近来觉得自己气色不佳，他那双不再饥了的眼睛打量着架子上那一排排的罐头、沙丁鱼、颜色鲜艳的龙虾。人们专挑那古里古怪的东西吃，从贝壳里、海螺里用针挑出来肉吃，还从树上捉。法国人也吃地上的蜗牛，要不就在钩上挂上鱼饵，从海里。鱼可真傻，一千年也没有学乖。要是你不晓得随便往嘴里放东西有多么危险，有毒的浆果、犬蔷薇果圆嘟嘟的，你会以为蛮安全。花哨刺目的颜色会引起你的警惕。大家传来传去就知道了。让狗先吃吃看，会被那些气味或模样吸引住。诱人的水果、圆锥形的冰淇淋、奶油，本能。就拿橘子树来说吧，也需要人工灌溉。布莱布特洛伊街。是啊，那牡蛎怎么样呢？难看的像一口痰，外壳也脏里肮脏，要费九牛二虎之力才拗得开。是谁发现的？他们就从丢弃的残羹剩饭和下水道的污垢里长肥的。就着红岸餐馆的牡蛎喝着香槟，倒是能促进性欲春药。今天早晨他还在红岸餐馆来着，在饭桌上他活像一只老牡蛎。不啦不啦不啦，我想说的就是。就内心要丰富到这个层次，就是得有一定的学问吧
1: 。我觉得你的、嗯、你的问题哈，我跳出来看哈，嗯、就跟咱们以前、呃、读那个 Doris Rising 对吧 ？Lesson Lesson、嗯、说。嗯，但拉辛的主人公说， uh -huh. 就是说小说有好多不同，一种是反映社会现实，对吧？像什么托斯卡纳阳光下的什么生活呀、啊、之类的、uh -huh. 啊，托斯卡纳阳光那种哈，就你觉得哦，你不知道托斯卡纳，肯定很想读读那本小说是怎么样的。但另一种是他理想当中的，他肯定是要，肯定还是要给你一个平行宇宙的，对，给你一个世界观，给你一个平行宇宙，给你一种毕竟是跟现实生活不一样的东西的。肯定布鲁姆不是不是一般人，这里写的他是把自己都写进去了，但是他的意图还是想说一个中产一个小中小资产阶级，一个广告广告男，嗯，像你说的样，嗯，可以是现代生活的英雄，他每天 conquer 的问题跟、啊、我我同意，对对对对对，作者的意图是，对对，因为他这个书是毕竟是个文学书，他他他是那种是那个来辛的女人女主人公幻想那种更高级的文学、嗯，嗯、是是是，肯定是。嗯，不是这种布鲁姆这种，又是广告男，又这么有学问、这么有思想的人，并不多见，在生活当中嗯。嗯，你要找到现实版本，并不容易。啊、你们不觉得他妻子
2: 内心也很丰富吗、嗯？是的，是的，他在他他他也,他也,他也克服了很多问题。<笑>对，我觉得是。<笑>我我们
0: 可以聊一聊，这是这本书的最后一章，回到了茉莉的，就是茉莉的一一段心理活动的描写我。我觉得
2: 他有点像茉莉在半梦半醒之间的一些呃意识流，或者叫做抑郁之类的东西。嗯、他虽然是讲了他情欲。爆发的，从一个男人到另外一个男人，从初恋、嗯，然后到情人，再到他歪歪的 Steven， 就一堆男人跟他们怎么样发生关系。但他其实中间夹杂了大很多，他小的时候他的家庭对他的影响，嗯、他在很多城市在直布罗头的时候，他看到那些东西、嗯，然后甚至包括他对一些。实事的一些小小的判断，我们不能叫做判断或评论，嗯嗯嗯、只是那种意识流的东西一带而过。嗯、所以，他不是那种纯肉欲的，就是我，我就是性啊，性啊，性啊。他其实是肉欲、情欲，然后我我怎么去消解这个情欲，然后他又压抑不住，又喷发出来的那种感觉，嗯、就她也是一个内心极度丰富的，不是一个粗鄙的女人。但是我觉得她算是一个
0: 粗鄙的女人吧。我在我看来是相对，就是你说他内心丰富，是说有一大堆事情在，嗯、就是说他、嗯、他,他没有脑死亡
3: ，嗯、但是<笑>
0: <笑>但是他在想的事情还是我觉得，如果要、嗯嗯啊、跟布
2: 鲁姆相比，他还是没有那么深
0: 碎。我都会深我都会觉得是稍微有点性别歧视的，因为这毕竟是个男性作家笔下的一个女性内心，嗯嗯我都想知道他是怎么去了解。
1: 他就是诺拉，这个这个已经被人公认过。对，就是他就是他的妻子，就是个女酒店女招待。嗯、对，所以她其
0: 实就是一个普通人。嗯，然后这个普通人的七情六欲、嗯，其实就是没有那么去自己独立思考过的。所以你
2: 发现没有，这本书里没有一个像布鲁姆一样呃相对完美的女性角色。
0: 就因为人比较少嘛，他,他其实书里
2: 有很多女性，嗯、包括他在海滩上歪歪，对，是嗯、对不是妓女就是虚荣的女子，要么就是虚
1: 荣的女子，妓女，就大概就这几类。对，但毕竟乔伊斯他可能这里是把他自己寄托在布鲁姆身上、嗯，所以他没法在呃，他老
0: 婆就算是最的诺拉，对对、嗯、对,对
1: ，他也是很欣赏这个诺，包括他老婆诺拉还有这个茉莉这个人、嗯、这种人，因为。他诺拉也是碰到他，他们很久也没有结婚，所以其实诺拉虽然是一个酒店女招待，不是那种那么知识分子化，但是他在行为举止上也不俗的。当时，就很久没有结婚，直到很晚才结婚，而且。反正他们也太，村上隆多拉是一个特别 honest 的人，嗯，就所有的精神都集中在 honest 上面，嗯、<笑>就就肯定也符合他这种现代主义者的这种去浪漫化的需要吧。哎、我
0: ,、嗯、我对对对、嗯，我会觉得，因为可能特别从乔伊斯的角度、嗯嗯，他会觉得那种维多利亚时期的中产阶级的道德观和他们的举止是虚伪的，的嗯、对的对的对的，洗白的呀什么的。对，所以在他笔下那些、嗯、呃，不管是澡堂子还是酒吧里的人，嗯、就、嗯、虽然他们可能。说话粗一些、嗯，但是啊，还是我们讲的真诚的，嗯、还是没有那么多伪装的。对，
1: 嗯、我觉得这个这个诺拉她一定是有一点点女性解放的意思，因为她比如说在性方面肯定是对，然后因为乔伊斯最著名的就是他俩之间通信嘛，然后非常的就是说露骨，这个比这个、可能比《尤利西斯》要更值得一敬、嗯。然后那个诺拉也说过，她说说 I'm not sure my husband is a genius or not。But I'm sure he has a dirty mind <笑>。<笑><笑><笑>对，所以所以就诺拉还是一个不不寻常的人，至少在当时的社会环境当中， mm -hmm. 虽然他不是一个受过什么多少多少教育的人， mm -hmm. 所以乔伊斯一生也只有这么一个正式的，我觉得女、mm -hmm. 对一、mm -hmm. 生也就是就是哎，还是挺对他还是蛮忠诚的， mm -hmm. 还生了俩孩子， mm -hmm. 最后一直生活在一起、mm -hmm. 嗯。嗯，虽然很晚才结婚， mm -hmm. 都一直没娶她。可以的，对对对，茉莉还是可以的<笑>但。但但
0: 也许真的是世风日下，<笑>我们在读书的时候就会觉得茉莉讲的这些没什么好，就还 OK， 就没你没有觉得要值得被敬，值得被敬吗？
2: 就是我我确实是不喜欢这个人，但是我又不觉得这个人有什么出格的、对、嗯，大问题。嗯，因为我想每个女人她只是分为实质性出轨和和幻想中出轨都会有吧。嗯哼，嗯。就会像像，我觉得融合，但确实
0: 有点像是一个都柏林的共享单车一样，他真的立了立了好多人，<笑>确实我们在节目中出现，以至于我看到诺娜就是 Molly 这一段，我就会让我重新去想之前和和布鲁姆打交道的这么多人，全都在他家睡过，然后
1: 我想
2: 任何一个现代女性
1: 都有过这样的经历。我觉得，我感觉是哈。如果你看乔伊斯和他老婆这种形象，乔伊斯是一个病病弱弱的，对吧？眼睛半瞎，然后也长得深度近视，另外眼睛，然后长得也一般吧、嗯。然后他老婆是高大健壮的，至少丰满的。呃，对，就像茉莉一样、嗯。我纯粹是就是说观察经验性的一个总结，嗯、但并不是说我我有什么道理。就这种呃体弱，但是学富五居，大脑特活跃的人，嗯。他会寄他的 fantasy 都寄托在另一个人身上，嗯、他没没准他很喜欢他老婆，或者幻想他老婆去跟别的人这样那样这样那样呢，他会得到某种形式上的满足。嗯啊、哦，我不知道我这个曲折的过程、嗯、是是这样的，嗯、你不明
3: 白。你其实就是想
0: 说，他们两个人心理都是很强的。嗯，然后我们说的比较直接、啊嗯，一个是通过幻想
1: ，啊、一个是通
2: 过实际、啊，是吗？我
1: ,我,我们这个<笑>一个人把自己寄托到另外一个人身上，<笑>因为你马上就会被禁，快把这乱给剪
0: 我我们说了有成人内容，请请辅导家长收听，然后。<笑>
3: <笑>但是这
0: 里面的不一样的地方是，我觉得小说里有一个交代，我前面没有看懂，我是要最后一章才看懂的。他们失去了一个儿子，对他们，他一开始就写到小说里有详细的记载，他们每一次滚床单的就是年月日，然后以及和他们生小孩的时间的关系和怀孕周期的关系。因为首先就是他们天主教家，就是国家是不能避孕的，那个年代也没有避孕方式。然后呃，所以。这个男孩死了之后，他们就没有再，嗯、就就就没有再上过床了，所以。嗯你开始一讲就是他是有什么
1: 性功能障碍？性功能
0: 障碍。障碍嗯、我说他其实只是可
1: 能心理上也是仅限于他们两
0: 个人之间有性功能
1: 障碍，嗯嗯嗯、就他们跟别的人都可以。嗯、可是他跟、就是、就跟他通信的那个女女子对对对，他们俩是不是没有实际发生过什么关系？嗯、只是柏拉图。所以就像我说的那样，有的身就是特别是学究型的体弱型的人，他的所有欲望都通过。fantasy 来、嗯、来来来来更加，满满他其,其他其实没准他到了现实，真的女子到他面前了，他根本没法弄，他根本
3: 就是就、那个哦，我的理解，那个、理解是、嗯、因为这个文字
0: 实在是看不懂，嗯、所以、嗯、不知道他到底有没有。<笑> okay, 我的理解是在这个小说的在这一天中、嗯，他是有自己解决这个、嗯、啊，但是就是他这天是自己解决，但是之前他是,、啊、他,是他是逛窑子的，嗯、他他是、嗯嗯、逛窑
1: 子又不，我觉得又不一样，跟你心里就是激烈向往的可能。不知道，啊、因为
0: 、嗯、因为你可以就躺那儿。反
1: 正就是可以
2: 确认的，就是他很长一段时间
1: ，<笑>我们已经比尤利西斯更加可怕。<笑><笑>我们为什么一定要纠结于
2: 他有没有发生过那种事情？<笑>太真诚了
0: ，<笑>天哪<算>！<笑>我们有说什么吗、哎？我觉得还可以啊。<笑>我觉得还
3: 可以，但是你你你，你<笑>
0: 我们可以把笑的这一段、啊这个删
1: 了、这个，就
0: 显得很正经
2: 。挺好的，挺好的，这就证明了这本书是所有难懂的书里面最有喜剧感的一本书，魅力十
1: 足的书
0: 。我是觉得它是搞、嗯、就搞笑的地方还有点多，挺多的，挺多的。呃，关于正、嗯、就是它是那种荒诞的。
2: 很荒诞，他有一张超荒诞、嗯、但很有趣，嗯，就是他幻想自己一下子当,当<笑>对国王，然后又被人民众给推翻，就是然后一会儿又被审判，然后有一大堆女人跳出来说你用目光猥亵了我，就是这很、嗯、很他还是高
0: 级黑了所有每个阶层的人，对,对，就是那种无产阶级对给这个统治者的要求，他也在高级黑、嗯，对对对，然后那些呃。对你说的这些贵妇们的这种虚伪的说，嗯，嗯嗯其实那种虚伪是被压抑的对，那种虚伪。然后有
2: 很长一段非常像 SM 的描写，对对对对对那些贵妇说用鞭子抽他，对对对对抽他的屁股，然后他又很高兴说抽：“来抽我吧！”就是。<笑>
0: 对
3: 。
2: 他
0: 最后一张茉莉去跟神父祷告，那个也很奇怪啊。他就茉莉就说，他可能做了什么不好的，出轨了，去跟神父祷告，然后神父就要很具体的问，对，谁样
3: 怎样
1: 怎样<笑>怎么弄？的？<笑>
0: 对，然后他心里就想，这重要吗？<笑>然后后来又好像直接就写他和神父怎么着对的对
1: 的对的，嗯、神父拍了他屁股吧、嗯？没有没有，
0: 他就跟神父应该是就睡对的,对的。对对对。<笑>
1: 我忘了是谁就说过，确实《尤尤利西斯》这本书当时写出了很多从以前就是在《尤利西斯》之前，它伟大之处是从未在文学中表达过的人类真实的想法，对吧？以及上厕所<笑>，以及上厕
0: 所<笑>对对对,对，确实是
1: 就从未从未在尤利西斯之前，从未特别真实，而且不止一次的表达出来，是大家都肯定是这样，就有的人是这样想过的，对吧、嗯？然后我
0: 都有点震惊，就是说以前文学作品里没有写过、嗯。嗯啊，就是出工或者上厕所这件事情，还有放屁，还有对对对，<笑>以及大
1: 的茉莉写非
2: 常详细的讲自己怎么控制住那个屁，我去<笑>
1: ，天呐！<笑>对，不仅这样，还写当时就是在这
0: 个商品经济的初期，还有、嗯、还有广告专门来就是。控制是帮你放屁的吧？是帮你把屁都放出来的吧？不是让你放不出来的
2: 。我不是的，我忘记了。<笑>是有
0: 一个产品嘛？然后还讲那个产品、嗯，还讲了好多用户的那种呃买家秀，然后里边包括一个乞丐的买家秀。嗯，然后这个乞丐就说啊，这个用商品用的特别好，要是我当年当兵打仗的时候就有这个，就给我们发这个东西就好了。你就看他高级黑了多少层次的东西。嗯
2: ，嗯嗯而且其实让我特你说到这，让我觉得特别意外的就是他的市井生活的描写真的很细。就他有一段想讲他去配那个化妆水，真的让我都惊讶了。嗯、去一个药房给他太太配化妆水，对的对的要用什么东西，嗯啊、什么东西配？我觉得哇，那个时候的人消消费的东西好好啊
0: 。就确实你会觉得那个社会和我们今天看起来，除了手机之外，没有那么大
2: 。嗯，对。
0: 而且就是，特别是和今天的中国吧，因为中国不是刚改革开放，也没没几十年，嗯、就是它里面布鲁姆有一段描写他的理想生活。嗯，他想要一个什么样的地方？嗯，他不就是想要一个有地铁的学区房，嗯、然后，<笑>然后有一个花园可以种点东西。嗯，然后他真的就是，我觉得就是说，顺、嗯、意他想要，他想要顺意<笑>对，对吧？嗯，对的对
1: 的,
2: 对的，
0: 他想住在优山美地，然后对的
2: 对的对的，好像跟我们也没有什么区别，这真
0: 的没有区别。嗯、然后我我也是在想，就是人是到了。这个是工业革命造成的梦想吗？因为你去问奥德修斯想要什么样的理想，嗯、他可能不会说，我也不知道他会不会说
1: 。他不就是想回到一一一，一就是、但但他都是个国王，对，嗯嗯，伊卡塔也不是最大的一个国家，对对、嗯、<笑>对。
0: 然后还问他说他可能再如果再要什么再要什么你要什么的他说要、啊、养个兔子还、哎嗯、是就是很嗯非常中产阶级的想法他也没有说我要一个庄园但是别人又这个做这个书里边又问他你怎么才能达到这个有什么可能性啊嗯他有倒数第
2: 二章。的一问一答，一问一答的那一那一大段、嗯、特别
0: 有趣。到后来问他的可能性，嗯、他就是说什么如果有什么罗斯柴尔德家族给他留了遗产之类<笑>的，他也知道这是不可能的。<笑>嗯、就是在这个人生中，他的这个梦想，嗯、就作者知道是不可能实现的。
3: 嗯
2: ，嗯哎，为什么让让大家这样一讲完，我觉得这本书
0: 蛮有趣，的。还蛮有趣的。有趣的<笑>。而且就是我们读懂了的那百分之十就已经
1: 对蛮有趣的了对、嗯啊。对，其实。你你不不得不说，就是说乔伊斯这个人一定是一个非常就是还是很有很有趣的人。嗯，嗯现代现代主义对活好，真的是好。因、嗯、为、就是、你你就是活好的人，就是你即使我记得我是跟一帆讨论，还是跟谁讨论，就是活就是态度，对他不解释、嗯、不解释，他有什么这个态度、嗯、那个态度，同意谁、嗯、或者赞赞赏谁，嗯。但这个这活就在这儿，你没法绕过去啊、嗯嗯。所以我觉得他，嗯，不管你喜不喜欢他，他还是一个很伟大的东西、嗯。这个东
0: 西。好呀，那我们最后大家还有什么想补充说的吗
1: ？我要不要说一下你说的那句话？好呀，对，因为我我注意到哈，他反复出现了一句话，我这是我我最后想说啊，啊、嗯，然后你们再接着说啊。嗯他就一直重复这句话，叫做“人生只有一次，肉体只有一句。然后一帆找到的英文版，他写的就是 “One life is all， 句号 ，One body， 句号。嗯”这个我想给大家说，这个一是一个是表现他这个肯定是一个他这个书的精神，还有一个就是中文译本和英文原文有多大的差别，节奏感。嗯哼，啊，这就是我想说的。嗯
2: 、我我想我想说说，就是这种、嗯、这本书的阅读方法，它确实是很难读前。前第一章你很难去坚持下去，然后我觉得大家听了这个节目，大概理解了人物关系和梗概以后，其实，大
0: 家没有听，不
2: 妨吧，你就随便翻开一章，然后就开始读，你不用抱着那种特别要弄懂对的关系的那个态度去看，就是高高
0: 的痛苦，对，就会像我那样痛苦，甚至可以先读最后一章
2: ，对，对你直接看最后一章完全没有问题，因为我觉得，呃，茉莉的很多心理的描写，其实是现代女性都能够。都理解到的、嗯，而且不会觉得他怎么过分。
3: 然
0: 后你再来看这个男票今天干了什么
1: ？对、嗯，对的，对的，没问题、嗯。这就是我的一个小小建议。嗯，没准你更更理解这男票为什么一直晃不回家、嗯
0: 。对，因为这个我刚才不知道有没有说完，可能被打，嗯、我自己打岔了。这、就是最后一张，我突然意识到他们儿子死掉的这件事情，我也不知道，可能作者并没有想把他。弄得那么关键，嗯，但只是在我们现在的这种，嗯、我觉得最近几年或者是当下当代的文艺作品里面，这种小孩死啊什么的，是一个特别大的痛苦，嗯，甚至被因为现在是独一个是独生子女，一个是医疗条件好了嘛，在那个年代死一个小孩可能是相对平常的事情，嗯
2: 、而且他们还有一个女儿，关键对他们还,对,他们还对对对对,对,对，嗯
0: ，但是他无论如何还是会让我重新去思考他们。就是所有的事情，为什么他要在外面游荡？为什么他对 s t e 斯 e n 的这个兴趣？斯蒂芬是个男孩、嗯嗯，然后他是一个父子之情，对,对,对,对他还是缺缺缺一个这个、嗯。只不过他的这个他变态的地方就是，他又会觉得、嗯，首先我们知道他老婆跟 Steven 的爸睡过，在这个书里有讲，嗯、<笑>然后他把 Steven 带回去。他是不是想让斯蒂芬和他老婆再怎么着一下？然后
2: 我觉得他有这个想法，他有这个想法，嗯、然后因为他让斯蒂芬教他太太意大利语嘛？对，还、嗯
0: 、还说还说了，我们设计了好多课程，在我们家上，在他们家上，然后再换别的地方。乔伊斯就像那
1: 样的人，
0: 我觉得对。然后他又觉得这个东西可以弥补或者是填满，嗯<笑>，他们三个人能够让。他们的关
1: 系或者是怎么样？好开放的婚姻状态呀！<笑>但是你知道，这就是他所谓的现代英雄啊。丧、嗯、子之就，我是一个母亲，我知道丧子之痛是人生很难克服的一个东西，嗯嗯、真的。所以说，不不论你觉得那个时代那那个时代或这个时代，丧子之痛是很难是人生的一个很大的问题。嗯、所以这也是我觉得乔伊斯虽然没有重点写这个，但他也是一个说他的一个现代英雄的意义。其实要克服这件事情，并没有那么容易。嗯嗯，但是他们还是面对他了，对吧？然后就是用他们的方式或者是态度去，嗯嗯、而且最后我忘记说了，对，咱们不是都肯定都知道，最后是用 yes 结尾的嘛？这本书啊、哦，是是是，对，是就是莫莉对，就是对说 yes， 嗯，对，其实是这个是很多文学评论家就是因为喜欢乔伊斯呢，就说这个，所以乔伊斯这本书还是关于爱和正面之书，虽然他很恶毒、很反讽，然后很。猥亵甚至怎样？嗯、但他实际上是肯定现代生活，肯定每个现代人的欲求，肯定就是说还是有爱这件事情存、嗯、存在的,的这么一个、嗯、对这么一本书，这是一派文学家的一派这个东西存在一派不，他这个爱并不是说就是说浪漫主义的那个爱，是爱古典主义的爱。嗯，我觉
0: 得他的这个爱是这个，他、嗯、里面有一个细节、嗯、，Stephen 也是一种夫妻他他他老婆已经睡着了，嗯、他上了床，嗯、然后他把。他老婆和他情人在床上吃东西的那个残渣给拔了、嗯、掉了，对、嗯，然后看到了另外那个人在床上、嗯、在床垫上的痕迹,痕
1: 迹
0: ，然后他想了一通以后，决定什么也不说，这样最好。嗯、我觉得是这种
1: ，对，这个其实是一种
0: 是他的所谓的成熟，嗯、或者是人需要、嗯，或者是现代英雄需要去权衡或者是选择的东西。
2: 哎呦，好现代性啊！就是很成熟，很,很,很成熟、就是就
0: 是，就是一个很成熟的人、嗯、啊
2: 。就是他<笑>相
3: 比之下，<笑>哦
0: 对死，我觉得他这些人了特
2: 别特特别神奇的就是他既渣嘛，<笑>他又不渣嘛、嗯，你不觉得是有这种感觉吗？对对对嗯、就他所有的细节，两你看啊，床上还有痕迹，这是一个多么渣嘛的细节，但他表现的又又真的是每一个人可能你面对这个时候，嗯、你无奈，你只能这么去做的一个不渣嘛。他都不是无奈
0: ，嗯。他都不是无奈，他都觉得
2: 特别合理，是吗
0: ？<笑>对，我觉得他都觉得这不是最重要的事情
2: 。嗯嗯，对，你说的对、嗯，他觉得这个不重要
0: 。嗯，嗯而且他他进入的那个细节描写都会，反正就非常细节啊，就他都会去设想他老婆做的所有的事情，然后这里面可能存在的，其实可能也并不如他老婆意的地方。这就是我的理解啊，就是我我也不太清楚他在描写一些事情的时候到底在描写什么啊、嗯嗯嗯。然后我我最最后想说的就是，呃，我还是能看到一些经济层面的一些呃叙述，然后，非常、嗯，而且非常非常的超前。它里面起码我记得有两次提到，嗯、第一次他提到，呃，他肯定写这本书的时候在设想，在未来爱尔兰是会独立的。然后里面也有一些政治理想的一些所谓的 utopia 的描写，在他梦想自己当总统的时候嗯。嗯。但他在不同的另外的两个场合，一次有提到，他说我们的国家完全有可能在每个新生儿出生的时候给他们多少钱，然后这个钱百分之五的利息就可以让他们怎么怎么怎么样嗯。嗯。那然后在另外一个晚上，他跟那个航海员还有斯蒂芬·布鲁姆他们几个在一起的时候，也有聊到有没有可能。就是国国家的税收中能够给每个人每个月一笔保底的基本工资，的这个其实在现在是叫 universal basic income， 就是每个人都能拿到的一个基本收入，然后这样可以让他们不需要为温饱去选择自己要做什么事情，哇，我就觉得。好好
1: 酷啊，嗯,嗯是，他还他那个国王演讲里还有好多好玩的，什么给每个私生子多少亩田，然后对然后,、嗯、然后什么就是妓院和教堂都二十四小时开放着，我觉得这个是这是反讽吗？对<笑>对对对，反讽是反讽，对对对，反讽,、啊讽,啊、讽反正又是一种，那个乔伊斯说过他最喜欢奥德赛这个人，比喜欢但丁、喜欢浮士德还要喜欢，他就是因为这个奥德赛这个人特别像现代的人，现代人有好多身份。比如说，你同时，他奥德赛，因为他同时又是丈夫、爸爸、战友、战士、呃，领导、国王，然后就是所有的身份他都有，所以他要平衡，就是他要做这所有身份做的事要要 responsible for 就是所有的这些 identities。所以他说他这个很像现，因为现代人有很难免有很多身份，你再不想有，你也得有有很多，嗯，所以他就觉得这是一个。就可能布鲁姆也有点这样，就谈，就是、就朋友又是这样那样、哎，嗯，就是很多身份，
0: 嗯。然后我就再说，就是补充补充不完了一个细节，嗯、其中一个没太相关的细节就是，呃<笑>，乔伊斯本人他不是也作家、嗯，就相当于没工作嘛、嗯。然后他中间还有一个生意的事情，就是有人出钱，在奥匈帝国的人出钱让他回杜柏林开第一个电影院
1: 。哦，这个
0: 我知道。对，然后他、嗯、他还中间搞过这个创业，搞砸了吗？哦那个、我我我也不知道、啊，你搞起来。然后,<笑><笑>然后第二件事情就是、嗯，在这本书里，他的女儿不太出现的这个人，米莉，嗯，她的职业是当时非常时兴和现在所有人都做的事情，她是一个。摄影师，对，他是个 photographer。嗯
1: 、但是乔伊斯和诺拉的女儿也很就值得，就是一直都是,、啊、是这个职业吗？好像是，我忘了，反正就是一直在提这个女
0: 儿。o、okay, 嗯、那这个 m i l l 在书中的 Milly， 是一个 photographer、嗯。那我们今天来看。就乔伊斯，我们说他都是以开启现代主义的。那我们今天所有人都在拍照、嗯、p 照片，嗯，就是他其实可能已经意识到照片这件事情是属于未来的，对,的对的，这个是他下一代人会做的事情、嗯。而
2: 且在当时他描写的那个时代，照片这件事情也是很时髦的，是的
1: ，对，对,对，对，摄影是一个是
0: ，嗯，虽然他发明可能更早，嗯、但是。嗯呃，当时是就是说，所谓普通人能够买相机成为 photographer 这件事情，而不是科学家在实验室里做的一件事情、嗯，是刚刚开始出来、嗯、成为商品。嗯、然后我我看到有一个有一个还是一个中文名字的一个学者在写了一个博客，他就讲到啊，为什么没有人去聊米 i 这个人？然后作者其实安排 m i 米 i 当 photographer 是有深意的，然后他也想说，嗯、呃，当 photographer 的人或者是作者。心中觉得未来的人其实是被技术呃裹挟，或者他们的生活中越来越多的出现技术，然后技术会占据更实际的生活的东西，或者人七情六欲，或者是更更加复杂的，或者是更麻烦的、更肮脏的东西。嗯，就或尤利西斯花了很多笔墨写的这些东西，这些问题可能在米粒的生活中都不存在了，因为他可能关心的是这个更新的相机是什么型号的。然后关心的是去拍照，然后但是那个照片照下来的那个东西和艺术家画出来的东西，嗯嗯、或者是文字积累出来的这个东西是不一样的。我不知不知道是不是过度解读啊，嗯、但是反正我觉得他有、嗯、他
1: ，我我不,、嗯、我不知道这个学者的意图，但是我倒觉得摄影它有一个就是跟尤利西斯可以相似的东西，比如说我现在咔给你们俩拍一照这边，嗯、但是我没没办法删去什么高高的水壶啊、嗯、紫色的后面的植物啊、嗯、你那冰箱啊，包括冰箱上所有的冰箱贴。嗯，都在、嗯，所以更像是对，所以尤尤利西斯的写法就是对吧？就是这样，你看，你你你你们俩是主体，虽然肯定大家都能立刻感觉到，但是所有这些东西都在，就是泥沙俱下的这个这些这些噪音啊，什的东西全部都在、嗯。我不知道摄影是不是，反正摄影是一个很 modern 的事情，这是肯定的啊。嗯，对对，有乔伊斯也有这种启示或者
0: 对，但这个是幻觉，这肯定是一个大师的精心安排。
1: 总
2: 之，米莉是我觉得这本书里我觉得很美好的一个存在、嗯，就我还蛮喜欢这个人的。嗯、唯一的,我喜欢的、嗯，我的完全没有任何印象。他有跟他爸爸写信啊，啊然后他妈妈的话里也有描述他女儿是一个什么样的一个状态。啊、对
0: 对对 OK， 嗯，好，那我那我们今天就录到这里，谢谢大家，非常
1: 。6月14号不要忘记读
0: 啊！对，六月十四，对,对对，大家可以先买了、嗯，然后6月14号，号是布鲁,布鲁姆日，嗯，对，然后。读了的
1: 话，就给一帆发个信
0: <笑>对对对对对，然后真的不要害怕读这本书，我真的准备读第二遍。嗯嗯
1: ,嗯，是的是的，不要害怕、嗯、这本书，还是我二零三零
0: 年的书读第二遍吧。
1: <笑><笑>不要有压力，很多。我
0: 们保证勿读会，上一次会选一本薄一点、对好读一尽量大家
2: 都看过的
0: 。因为前两天就有人说我那个青色笔记还没看完呢，嗯、你们都看完了，有意思。<笑>
1: 好吧，没没事，我觉得这个也有好处。嗯、就有的书哈，你嗯，没有别的，对，没有一个刺激你，对，永远你一辈子也就错过了。嗯、可能至少，比如说，我们就可能不是说，肯定不是所有读都会去读、嗯。可能有的读者就拿起来翻一下、嗯，或者是去网上查一查这书到底怎么回事也也对吧？嗯、也没准也对他的人生有一点点小意义，嗯、或者怎么样的、嗯嗯。对，我是这样想的
0: 。现在我已经读过《战争与和平》和《尤利西斯》了。
3: 你还读了《荷马史诗
1: 呢》呢、啊
0: ？对，但荷《荷马史诗》已经就是它有点边缘化到不是一个<笑>难读的书了，或者是,是对，就就就是大家他不在这个考虑范畴之内。《荷马
2: 史诗》好有趣啊，<笑><笑>好好读、啊。我现在觉得每一本书都比它简单，
1: <笑>太好了。我觉得我们 conquer 过这个了，对吧？以后就是。小 case， 其他的都
0: 是要读钱钟书。
1: <笑>我还没讲钱钟，要不要讲一点点讲、那个很有意思的？假假假就是嗯，因为有人曾经推荐说，呃，可能中中就可能在一些中译本出现之前嘛，就说可能只有钱老，就钱钟书先生可以翻译这个呃乔伊斯的《尤利西斯》，因为钱钟书是可以。一边一一边发明新的中文词的中文词语的整体是不够的。好，钱钟书接到这个信息以后就说：“嗯，我是不会去做这件事的。”他那个时候已经八十多岁了。对对对，他说这无异于一场别开生面的自杀。所以，所以钱老还是很有自知之明，知道。<笑>不不我不能叫自知之
2: 明。就是我觉得钱钟书是一个，就是其实蛮狡猾的，就以他很知道乔伊斯，至少<笑>对,对，嗯，所以他不会去挑战自己，搭上自己一世英名去做这件事情
0: 。我都还在想，我要不要在对话中加入一些我在就是《尤里西斯》里学到或者是看记下来的单词。
2: 好，那你以这个来结尾吧
0: 。我印象中最深的是一句相声词，就是那个。钟楼敲钟的声音，在我一直在想这是什么鬼？在英在中文里，我刚才看到了，就是叮咚叮咚叮咚，
1: 嗯，
0: 有一个就是老有钟声，远远、嗯、所以，所以你们你
1: 翻译的是什么？英文里
0: 的那个象声词一直是嗨狗嗨狗嗨狗,嗨狗。对他，他，么钟声是海狗海狗海狗？肯定是叮咚叮咚。这本书里，他把
2: 很多声音都赋予了特别。一个特别的声调
3: ，嗯
1: ，就是包括喵，就是猫叫，啊、它不是喵、啊对对对，它是那么一种叫法，就是、猫在说话的对对对对对、啊，对对对对猫，看这里面很多东西都是活的，嗯、这本书里面，是是是比如后面那个妓女的扇子也会说话呀，什、嗯、么、嗯、也在说一些什么话、嗯，就是很多那个那个 perspective 不仅仅是人类的局限，对对对，我懂，对对对的，哎，所有人都在说话、嗯，好吧，好好好、嗯，拜拜，嗯，拜拜拜拜
0: ，感谢收听文化土豆。如果你想支持我们的节目，请成为文化土豆的付费会员。去年五月加入的第一批会员，现在到了要考虑续费的时候了。更多信息，请访问我们的官网 culturepotato.com。Selling a
3: little or a lot. Because businesses that grow grow with Shopify.
0: Get a one dollar per month trial period at Shopify.com/work. Shopify.com/work.